0: וויינט רדיו
1: שלום וברוכים הבאים לטריילר, התוכנית הקולנועית השבועית של ויינט רדיו. התוכנית שבה אנחנו מדברים על סרטים מכל הסוגים, כל הארצות וכל הז'אנרים. והשבוע אנחנו עוסקים בתוכנית בז'אנר שממצה לדעתי נורא את התחושה של ישראלים רבים בימינו. האימה. כן, המונים ברחובות, המוות קרוב, ובאופן כללי זה חלק לא קטן של המדינה. נראה לו שנגמר, נגמרה לו המדינה, או נגמר להם העולם. אז מה טבעי מלעסוק בתת-ג'אנר שעוסק בדיוק בזה, באפוקליפסה, סוף העולם, וספציפית אפוקליפסת זומבים. כן, אנחנו מנצלים את uh, צאתו המהוססת משהו בישראל של הסרט קאט של מישל הדנביסיוס, אבל כדי לעשות שיחה רחבה יותר על תת-הז'אנר המאוד מיוחד הזה, עם יוצר ישראלי אחד שביים סרט זומבים. והוא מבין בו כנראה יותר מכולנו. אז נשאל הרבה שאלות, וספציפית, לאיך יכול להיות שדווקא התת-ג'אנר הזה, שאנשים מבחוץ מזהים אותו כג'אנר הכי בהמי ודוחה, והוא ורק לכאורה, הוא בעצם מושך יוצרים שוב ושוב פנימה לעשות בו דברים מעניינים ומוזרים. אז זו שיחה שאני מציע לכם לשמוע דווקא אם אתם לא אוהבים סרטי זומבים, כדי קצת לראות האם הג'אנר הזה הוא קצת יותר מצעקות ונשיחות חוץ מזה, פורסמו השבוע המועמדויות לאוסקר, ואנחנו כמובן נשוב למרוץ, שאנחנו תמיד אוהבים לעקוב אחריו, ונשאל מה יתחדש. ומנגד איזה עוד הפתעות יהיו מכאן עד ה-12 בפברואר. וגם תהיה לנו אורחת מיוחדת בפינת הממליצה. עורכת התוכנית שלי היא טס גדות. על הביצוע הטכני, חגי בן עמי. טריילר, מתחילים. ולכבוד הוא לי לארח פה את איתן גפני במאי קולנוע ויוצר, בעל ערוץ הקולנוע ביוטיוב אינג'י קונטנט, נכון אמרתי את זה נכון? ואני מוסיף לך עוד טייטל ל cv, האורח הראשון בתוכנית טריילר, אתה אולי לא יודע אבל זוכר, אתה הראשון, כלומר בתוכנית הבכורה שהייתה לנו דיברנו על נאופ. והתווכחנו שם על הסרט אז עכשיו אתה פה in the flash זה טוב שאנחנו אומרים flash וזה כבוד כן אז אז אתה פה אתה פה in the flash אני אני רוצה להגיד אז קודם כל ברוך הבא פיזית לפה תודה רבה בבשרך הולכים לדבר על ז'אנר עם הרבה בשר ועור וגידים וכדומה. Uh, ו- ואתה פה בסיבה מעבר לזה שאנחנו uh, מכירים uh, שנים אחורה אתה היוצר של סרט הזומבים הישראלי הראשון באורך זה... מלא כן באורך מלא uh, בשר תותחים מ2013 uh, נכון מאוד עשר uh, שנים עשר שנים אז מזל טוב לבשר תותחים. <laughs> Um, אבל uh, um, אני, אני כן אגיד למאזינים שלנו שהתירוץ הרשמי לשיחה הזו שיצא בארץ סרט זומבים שזה ז'אנר שאני מאוד אוהב ספציפית קומדיית זומבים שאני ממליץ לכם לראות קוראים לה קאט, זה הסרט החדש של מישל אז הנביסיוס שהוא הבמאי של הארטיסט זוכה האוסקר אז כל מי שהלך לארטיסט כי זה סרט חמוד והוא רצה ככה לראות ואז לשתות איזה קפה נחמד ולהגיע אז אתם כנראה לא, לא, לא תרצו ללכת לסרט הזה אבל זה כן מראה ש, שזה במאי שאוהב קולנוע ואת כלומר הוא אהב את הארטיסט עשה קולנוע אילם ועכשיו הוא עושה סרט זה יש הקרנה מיוחדת של הסרט בלב זה ככה הם עושים הקרנות ספורדיות עם מרכז כרגע מתוכננת הקרנה הנוספת של הסרט בלב תל אביב אה, ב בפברואר ביום רביעייה קרוב אה, ואולי יהיו עוד הקרנות בהמשך אז אה, אני אני מציע לכם לראות אותו כי זה סרט מצחיק ומקסים אבל אני רוצה לדבר ככה יותר בקו כללי על סרטי זומבים ו, ואני רוצה לשאול להתחיל בשאלה המאוד כללית. למה למה הז'אנר הזה, או התת הז'אנר הזה, כי צריך להגיד, חוזר אלינו שוב ושוב, והוא לכאורה גם... הז'אנר שכל סודותיו ידועים הכל כבר ידוע כולם גם אנשים שראו איך אומרים אנשים שלא אוהבים קולנוע הוליוודי אבל ספציפית אומרים you've seen them once you've seen them all ראית אחד מהם ראית את כולם אז נראה לי אולי אתה תתווכח איתי שהאמירה הזו נכונה במיוחד ל, ל, לסרט הזומבים הבסיסי כי בניגוד נניח לסרטי ערפדים או סרטי חייזרים שיכול להיות לך חייזר גבוה וחייזר נמוך וחייזר חמוד וחייזר רוצח וחייזר שהוא אז uh, בסרטי זומבים כל הזומבים נראים אותו דבר וכנ"ל אם נשווה לסרטי ערפדים בערפדים uh, יכול להיות חדרה כולה uh, זקן צעיר מבוגר uh, מודרני יותר יותר קלאסי מפתה יותר זקן יותר כאן uh, זומבים אנחנו יודעים איך זה נראה זה גופה שזה עתה קמה לתחייה ומושכת uh, 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 uh. אז למה השדר הזה. חוזר אלינו ולמה עושים שוב ושוב ולמה אני אפילו אגיד ככה בכוכבית הוא אולי כנראה יותר רלוונטי מהתתי זאנרים האחרים שהזכרתי.
0: אז תשמע נתת פה שאלה מאוד מפורטת ולמעשה כבר ענית לעצמך בתוך השאלה אז נקפוץ רגע לסוף כמו הזומבים שמסרבים למות גם הזאנר הזה מסרב למות <אף> ואת בדיוק כמו סרטי אנשי זאב וסרטי ערפדים ולמעשה כל תת זאנר בסרטי האימה. גם הזומבים חוזרים אלינו כל כמה שנים, כי סרט זומבים טוב הוא אף פעם לא על זומבים. Mm-hmm. וזו, זו התשובה. עכשיו, אמרת משהו שהוא מעניין, שבזומבים זה תמיד נראה אותו דבר, אז הנה יש עכשיו סדרת טלוויזיה, The Last Us, שהיא נחמדה מאוד. הזומבים שם שונים לחלוטין מזומבים רגילים איזה המקור שלהם הוא בכלל פטריה ויש להם פטריות על הפנים וזה עיצוב מאוד מעניין ומאוד מוזר ומתנהגים אחרת אבל כמו שאומרים באנגלית for all intents and purposes זה זומבים לכל דבר וגם כשהג'אנר הזה חזר בתחילת שנות האלפיים. הוא לא חזר בפורמה הקלאסית שלו, כמו שאנחנו מכירים מהסרטים של רומרו, אנחנו בטח נצלול לזה בהמשך. הם רצו, והם היו לא זומבים, כי דני בויל סירב לקרוא לזומבים שלו זומבים ב-28 יום אחרי. אז התשובה היא, בסוף, סרט זומבים טוב הוא אף פעם לא על זומבים, הוא תמיד על משהו אחר. ובגלל זה, הוא תמיד חוזר, כי תמיד יש על מה לדבר, לצערנו.
1: אז אז לפני שבאמת נצלול להווה אז מה שנקרא בוא נחזור שנייה לעבר ובאמת נעשה את ההבחנה הזו אתה אמרת ג'ורג' רומרו בטוח נדבר עליו. סרט זה מעניין ההולדת של הסרט זומבים כשוב כי זה מגה תת ג'אנר פופולרי שממש מכירים את כל הכללים שלו. נקרא לזה בקולנוע המודרני כי בקולנוע הקלאסי. הוא באמת היה מין נספח לא מאוד חשוב, כלומר בגמרי. סרט הזומבים הראשון הוא וייט זומבי, נכון. שאני מודה שראיתי רק קטעים ממנו מעולם לא ראיתי אותו בשלמותו אבל. מה שנקרא נעשה איך אומרים קראש קורס בהוליווד הקלאסית הז'אנר הכי זול להפקה אבל והכי נקרא לזה מה שנקרא בהמשך בי מובי אבל זה לא התחיל בדיוק כבי מובי אבל לא משנה סרטים הז'אנר כאילו הכי זול וזה היה סרטי האימה ובתוך סרטי האימה היה לנו את פרנקנשטיין שהוא לא סרט זומבים למרות שאפשר לטעון האם בחלקם יש אלמנטים והיה את דרקולה והיה מצאו את וייט זו, זומבי וכמו שיש אה, אנשי זאב אז היה זומבי והוא לא היה סרט לדעתי הכי מצליח בז'אנר. לא,
0: ממש לא, ולמעשה אפילו יותר מזה, הזומבים בקולנוע ההוליוודי הקלאסי אף פעם לא היו גיבורים, הם היו מיניינס. למעשה יש, okay, בטוח שיש יותר, אבל מה, בזיק, בוא נגיד שבזיכרון הקולקטיבי יש אולי סרט זומבים אחד בלבד שבו הזומבי היה ה-bad guy האמיתי וזה סרט שנקרא I walked with a zombie שאגב אבי נשר עשה לו remake לפני <מח> שהוא חזר לארץ. לרוב הזומבים היו המיניונים של דרקולה או של כל מיני bad guys הרבה יותר מכובדים אחרים. כי זומבים בסוף הם כאילו על, על הנייר הם לא באמת אפילו דמות uh, זה... אינגייג'ינג. אני
1: רק אגיד הערה מטופשת שאני מאוד שמח שאנחנו לא צריכים להסביר לקהל המיניונים בגלל <laughs> המיניונים, כן. <laughs> אבל כן, הזומבים היו סרטי המיניונים, לא סתם, הזומבים היו השליחים של הרב, <laughs> הם לא לגמרי. באמת היו הרע, הם באמת היו...
0: משרתם, <laughs> הם היו המשרתים של איזשהו אדון אכזרי אחר כזה, או... ולא מאוד מאיימים בעצם, <laughs> לא, ממש לא. סמם. <אח> וזה בעצם כי, כי זומבים במהות שלהם זה בכלל מיתוס שמגיע מהאיים הקריביים זה זה אגב יש שמועות אם זה בכלל היה או לא היה נכון או לא נכון. זומבים הם אנשים שהוקמו לתחייה על ידי איזשהו שליט בובות איזה פאפט מאסטר כזה או אחר ובסוף זה גופות בלי רצון שהולכות מנקודה א' לנקודה ב' ועושות את דברו של האדון. אז כאנטגוניסט בסרטי אימה הם אף פעם לא היו מאיימים במיוחד. עד שהגיע ג'ורג' רומרו בעצם ואני מניח שאתה תכף רוצה זה, להגיע לשם.
1: זהו, אז לפני שמקשרים את ג'ורג' רומרו אז תובנה מעניינת שאתה אומר באמת זה, זה היום כל מי שרואה רואה, רואה כמובן את דון אוף דה דד ורואה כמובן את הסדרה שעכשיו כמובן נמלט ראש המממי הסדרה הקדונית. דווקינג uh, דד. ש- wa- כמובן. ווקינג דד המתים מהלכים שרצה אין ספור וגם הכניסה אותם למיינסרים יותר מתמיד לחשוב שאנחנו מדברים שאנחנו כולנו מכירים את הזומבים זומבים הוא נרטיב שהוא שונה מהנרטיב הקודם שהיה שבעצם כשאני חושב על זה הוא דומה הרבה יותר לפרנקנשטיין לגמרי. או לקבינט של דוקטור קליגארי בדיוק קליגרי. בדיוק כלומר מי שמכיר קולנוע אימה ישן באמת הדימוי שמה של אה, המכשף. והשליט הכל יכול שלוקח אה, 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 בעצם הופך אה, או הופך אנשים או מקים לתחייה מהמתים באמת זה המיתוס של פרנקנשטיין אה, אה, ומשתיל בהם מוח וגורם להם לתקוף אותנו הוא היה הדבר הדומיננטי זה עדיין קיים בקולנוע בעיקר בספרות המדע בדיוני כשמדברים על רובוטים נכון. ויש סרטי רובוטים עם אלמנטים של זומבים וכדומה אבל בסרט הזומבים כשעצמו. מה שמאוד מאיים ואנחנו נגיע בדיוק ל-Don of the Dead זה שהזומבים הם כמעט תמיד לא מוסברים. נכון. אומרת, יש משהו כזה של גם אם איזה מחלה או וירוס זה לא באמת מוסבר מה גורם לאנשים לקום מהמתים ורק לרצות להרוג ולאכול אנשים אחרים כלומר מעבר באמת לחרדה הזו נקרא לזה החרדה זה, כמו, זה דומה לחרדה ההידשקוקית בציפורים כאילו של איזה אפקט טבע, שיטפון טבע לא מוסבר, שגורם בעצם ליקרים לנו למות ואז עוד לקום לתחייה ולרצות לתקוף אותנו. ומה שמביא אותנו כמובן, נראה לי, לאיש שבעצם הגה את התת נרטיב הזה, את הסיפור הזה, והוא ג'ורג' רומרו. סנדק הזומבים, ככה היו קוראים לו. סנדק הזומבים האלה שעשה בסך הכל כמה? חמישה שישה סרטי זומבים? הוא עשה שישה?
0: שבעה אם אתה סופר את the crazies שהוא כאילו mm-hmm. סרט זומים אבל לא באמת. אז הוא עושה שישה ובשנות ה-60 באמת הוא עשה סרט אינדי אה, לחלוטין שנקרא Night of the living dead לילה מתים חיים. אה, אגב טיפ קטן למאזינים הסרט הזה הוא מה שנקרא public domain אה, ל... ברשות הכלל אפשר לצפות בו בחינם בחוקי לחלוטין אפילו ביוטיוב פשוט תרשמו Night of the living dead ותראו את הסרט בכיף. והוא סרט נהדר. אני חושב שהוא סרט מדהים, זה סרט שצולם בסופי שבוע לאורך כמעט שנה, ממש בשקל וחצי, הכי הכי אינדי שאפשר, ורומרו בלי להתכוון יצר את הטמפלט לסרטי זום, את התשתית שעליה כל הג'אנר הזה יהיה קיים, הוא לא התכוון לזה. אגב זה מצחיק כי בסרט הראשון הוא כאילו רומז מאיפה המקור שלהם בלי לרמוז, בלי להגיד את זה up front אבל הוא כאילו אומר שזה הגיע איזשהו וירוס מהחלל החיצון. הוא לא נכנס יותר מדי פרטים אבל זה הסרט היחידי אולי בכל הז'אנר הזה. עד תקופה מסוימת שממש הסבירו כביכול מאיפה הדבר הזה הגיע. עוד משהו מאוד מעניין בסרטים של רומרו הוא אף פעם להוציא פעם אחת אף פעם לא קרא לזומבים זומבים. זה היה כאילו חוק בלתי כתוב, ורק בסרט הרביעי הוא כאילו צחק על עצמו, ודניס הופר אומר שם זומביז, כאילו <coughs> באיזה. אבל שנייה סטטי מהטריוויות. אז כן, רומרו הוא זה שבעצם המציא את הג'אנר במרכאות, יצר את הטמפלט, את המסגרת הנרטיבית, את העובדה לא שה... בוא נגיד
1: עליו כמה מילים, כלומר הוא יוצר בעצם <coughs> של שנות ה-60 <coughs> בעצם בעיקר, ו-60 ו-70 אנחנו כן, מדברים בתקופה הראשונה. כן, רומרו התחיל
0: הרבה. את הקריירה שלו בתור איש טלוויזיה בכלל, עבד והיה מאוד לא מסופק מהעבודה שלו ורצה לעשות קולנוע לילתי אבל הוא כאמור גר בפיצבורג הוא לא אהב את המערכת ההוליוודית הוא התנסה בה וברח משם כל עוד נפשה בו הוא מאוד אהב את העצמאות שלו אז הוא פשוט התחיל ליצור קולנוע עצמאי ויצר את night of the living Dead, בלי הרבה יותר מדי ציפיות הסרט היה הצלחה פנומנלית ממש וזה בתקופה ההיא בשנות ה-60. לא היית מפיץ בשלושת אלפים בתי קולנוע כמו היום, היית עובר טריטוריה טריטוריה שזה אומר מדינה מדינה ועיר עיר ומקרין את הסרט שלך. ורומרו לקח את הסרט שלו על דרכים בשנת 67' אם אני זוכר נכון, ופשוט פתאום הוא והמפיק שלו קלטו שהסרט לא יורד מהמסכים ויש ביקוש מטורף לסרט הזה. הם עשו טעות עצומה אגב הם לא רשמו את השם של הסרט בזכויות יוצרים בקופי וכתוצאה מכך יש אתם יכולים לצפות פה ביוטיוב גם <laughs> <בו> ביוטיוב, <laughs> וגם יש מאות סרטים שנקראים of the living dead או of the dead כי הוא שכח, שכח לעשות את זה אבל הסרט היה הצלחה עצומה מה שמיד קנה לו קריירה והוא התחיל לעשות הוא ממש ניסה לברוח מהזומבים לתקופה מאוד ארוכה הוא עשה כל מיני סרטים הוא עשה את מרטינג ואת the crazies. ואז בשנות ה-70 הוא קיבל הצעה שאי אפשר לסרב לה מהבמאי האיטלקי דריו ארג'נטו. ארג'נטו אמר לו, בוא לאיטליה, על חשבוני, תכתוב תסריט לסרט המשך ל-Night of the living dead, תעשה את הסרט שלך, תעשה מה שאתה רוצה, חופש אמנותי מוחלט, אבל הזכויות לרימייק איטלקי הם שלי. <laughs> אז רומרו הסכים, עשה בעצם ככה את Dawn of the Dead, הסרט השני בסדרה, <laughs> בדיוק. ארג'נטו לקח את הסרט שלו, ערך מחדש, קרא לזה זומבי, פשוט <laughs> ככה. ופתח פתאום פרנצ'ייז איטלקי מקביל שנקרא זומבי סרטים משעשעים ורומרו בעצם אחרי דון אוף דה דד הפך להיות סנדק הזומבים הרשמי וזה כאילו כאילו טרגי אבל לא באמת כי הוא תמיד ניסה לברוח מהזומבים וכל כמה שנים הוא חזר אליהם כי רק דבר קטן רומרו מעבר לזה שהוא הבמאי נהדר ואינטליגנט הוא היה אידיאליסט בלתי מתפשר וכל פעם כל כמה שנים הוא תמיד. החליט שעכשיו הגיע הזמן להגיד משהו, איזושהי ביקורת חברתית. ומה יותר טוב לעשות את זה מאשר להביא את הזומבים בחזרה ודרך הזומבים הוא פרס את המשנה האידיאולוגית שלו לאותה תקופה. אנחנו נדבר עוד שנייה על המשנה
1: האידיאולוגית כי כמו שהבנתם אנשים כאן שמאזינים ולא מכירים את הז'אנר זה יראה להם מוזר שיוצר עצמאי ואידיאליסט בעצם הרחק מהמערכת ההוליוודית הוא בעצם זה שהמציא את הטמפלט ובעצם חוזר לזה שוב ושוב ושוב יש בז'אנר הזומבים למרות מוסחר אז הפוך זה כנראה אולי הז'אנר אני אומר בכוונה זה הז'אנר הכי רוק אנרול של, של של בגלל. של של הוליווד אני אגיד אפילו אולי משהו הקבלה אחרת זה הרוק הכבד כלומר אולי למי שלא בתוך זה הכל נשמע אותו דבר אבל בעצם זה הז'אנר הכי אקסטרים uh, הז'אנר שמאפשר להגיד אמירות מאוד חתרניות וכמובן מאוד. להראות אלימות ברמות uh, uh, גרפיות מאוד מאוד קיצוניות. ולשאול שאלות מאוד מאוד מרות על הגורל וה, והמין האנושי. אני, 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 מתייח, אני, אני רוצה להתייחס לשתי נקודות, זו נקודה אחת ש, שאמרת שהיא מעניינת, שב-Night of the living dead אכן מופיע ההסבר והוא הסבר מאוד מאוד קצר. והסרט השני שהוא יהיה בשנות ה-70 נקרא Dawn of the Dead", שחר המתים, ואני עושה בקצרה, אה, אה, הסיפור של שחר המתים, למרות ששוב ראיתם בגרסה אחרת, זה חבורה של ניצולים מהאפוקליפסת הזומבים מסתגרת בקניון, ואנחנו נדבר על הקישור הזה בין קניון לבין סרטי זומבים, אה, אה, מסתגרת בקניון, ובעצם עיקר העלילה זה סביב זה, צוות נכון. טלוויזיה מסתגר סביב. ואני חושב שהעובדה שהיום שחר המתים יותר זכור. מאשר גם זכה לרימייק מדובר כן אבל יותר זכור מניט אוף דה ליבינג דד כלומר ליל המתים החיים שהוא בכל זאת סרט הוא באמת קצת יותר אג'י לראות אותו כי הוא באמת סרט שאתה רואה שעל אף שלסוגו הוא בעל ערכי הפקה מדהימים אבל עדיין אתה רואה שזה מה שנקרא סרט סטודנטים משודרג במובן הזה שזה אכן סרט שמישהו בלי תקציב צילם בסוף שבוע ושחר המתים כבר נראה כמו סרט זומבים אמיתי עם כל האיבור כן. וכל זה והוא בצבע. והעובדה שנראה לי רוב האנשים נחשפים ולא דרך ההתחלה אומרת שבעצם נחשפים קצת במלחמת הכוכבים נחשפים לסיפור מהאמצע יש בזה משהו חזק כלומר ספציפית הרעיון הזה שאפוקליפסה לא מוסברת כלומר, <אף> אנחנו מאוימים מאיזה מ- מ- שהוא משהו והרבה פעמים זה, זה הרבה פעמים באופן מאוד ברור. עונש אלוהי יש מימדים תנכיים כן הגהנום תמיד מופיעים הציטוטים האלה שכשהגהנום מתמלא לא יהיה מקום בגהנום יעלו אז כמובן בעולמות נוצריים דנטה והתופת כל זה זה גם מדבר אבל הרעיון הזה שהמתים באים לרדוף אותנו. ו- וזה חלק מהחוזק נראה לי הגדול של הדברים האלה אבל יש כמו שאמרת עוד משמעויות שהן משמעויות שהן משמעויות אידיאולוגיות ופוליטיות שאולי גם נדבר עליהם קצת כלומר לא בכדי הז'אנר מתחיל להיות סופר רלוונטי בשנות
0: ה תראה יש פה קודם כל נקודה מאוד מעניינת בהקשר למה שאמרת אה, זה באמת נכון שרוב האנשים מגיעים דווקא דרך don of the dead לזה המון סיבות מקלות הוא בצבע והסאטירה החברתית שלו היא. היא, היא פשוט נצעקת לאורך כל הסרט, ואכן לא מוסבר העניין של האפוקליפסה. חשוב גם לציין שהסרטים האלה הם אמנם שייכים, הסרטים של רומרו הם באותה סדרה, אבל הם אף פעם לא סיקוול ישיר אחד נכון, של ולא השני. נכון, זה אותם
1: דמויות וגם לא אותם שחקנים.
0: נכון, זאת, הוא, זאת, הוא זאת, תמיד זאת. מחליף סטינג ודמויות ושחקנים. הסרט הראשון, הוא, מן הסתם, הוא גם בשחור לבן, וכמו שאמרת, הוא rough around the edges. Uh, והוא גם סרט שקצת טחון באיזשהו מקום במיתולוגיה האמריקאית כי אם תזכר במלא סרטי אימה אחרים לגמרי תמיד שרוצים להקרין סרט בטלוויזיה שהדמויות רואות משהו בטלוויזיה בהלווין או משהו כזה זה כמעט תמיד night of the living <laughs> dead כי הוא public domain <laughs> אז הוא קצת טחון <laughs> וכאילו האמריקאים כאילו מכירים אותו יותר מדי ויש עוד סיבה אגב שהיא סיבה טריוויאלית ומקומית. גם ל-Night of the living dead הוא פאק רימייק בשנת 90' שמי שביים אותו זה הומאני איפור טום סביני מי שהפיק את הסרט הזה זה מנחם גולן <laughs> לא אחד ולא האחר מאשר מנחם גולן והרימייק הזה אגב ניסה באמת לקחת את האפוקליפסה ולתת לה איזה שהוא פן אידיאולוגי ופוליטי איזה רימייק שבעצם דיבר על איידס. והרימיק הזה פשוט נכשל, ממש ממש קשה, ודי גמר לסביני גם את הקריירה כבמאי. ואז כאילו Night of the Living Dead לא הצליח להשתרש בזיכרון הקולקטיבי כמו ההמשך שלו, Dawn of the Dead. הסיבה הנוספת היא שפשוט הרימיק של Dawn of the Dead... הוא רימק פנטסטי בעיניי, הוא אחד yeah. הרימקים הטובים בהיסטוריה ש- של עולם האימה, וזה כמובן מאוד עזר להביא דור חדש של מעריצים לגלות את הסרט המקורי. Yeah.
1: אז זהו, לפני שאנחנו ממש נקפוץ לסרט הזום, באמת ל- ל- לסרט הזומים שאתם מכירים משנות האלפיים, כלומר זה מה שנקרא, קצת פתח, בואו רגע נדבר על העבר. אז למה שנות השישים ושנות השבעים וספציפית, מה הוא, אומר, הוא עושה? אנחנו יודעים שאנחנו ככה, מבקרי ויוצרי קולנוע לא, פה לא. פה מה פתאום, מה פתאום אה, לא, אנחנו, כל אחד יפרש אחרת, לא, בסרטים האלה זה כן, מאוד ברור, כן. מלחמת וייטנאם, והתרבות, וה, הת, אם אמרנו, אגב, כמו רוק כבד, כן, שהוא תגובה למשהו, למה הסרטים האלה מגיבים בתשומת ה... שמע, Night
0: of the Living Dead המקורי צריך להיות עיוור בשבילו, אפילו לא עיוור צבעים. הוא כי... 64 או 66, אני כבר לא... אני חושב שהוא יצא רשמית ב-67, ממש mm-hmm. במלחמת וייטנאם, כשהגיבור של הסרט הוא גבר שחור, באמצע התקופה של מאבקים גזעים. בדרום וכבר במרכז ארה״ב כאילו באמת אי אפשר להתעלם מזה כל הסאבטקסט בפרצוף ויותר מזה והנה אזהרת ספוילר למי שלא לא רואה סרט בן עוד מעט 60 שנה כשהגיבור מת בסוף זה המוות הכי מיותר והכי לא הירואי שאפשר שריף גזעני רד, רדנק פשוט צולף בו מרחוק כי הוא משוכנע שהגבר השחור הזה הוא זומבי כמו כל האחרים אז מי שלא הבין את הסאבטקסט עד אותה נקודה, יבין את זה מהרגע הזה, ולאורך גם סיקונס הסיום באמת מעורר הצמרמורת שלו. אי אפשר לא להבין את הסרט הזה אחרת. זה סרט על הפרדה גזעית ויחסי גזעים ומלחמת וייטנאם והאלימות שהולכת להתפרץ בארה״ב, Any minute now, והיא אכן התפרצה, ובאמת... צריך להיות עיוור לא לראות את זה וזה כנראה גם מה שהפך את הסרט הזה לכל כך מצליח אה, לאו דווקא במנהטן ולוס אנג'לס אלא דווקא בלב ארצות הברית.
1: אני חייב להגיד שוב אני מחזיר שנייה את הצופים לאחור זה שהסרטים האלה שוב הם סרטים היום זה לא חוויות שאנחנו מכירים כל כך בטח לא הדור שלנו אבל תחזרו 60 שנה אחורה זה הדרייב, הדרייבים, אה, 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 הדרייבים, כן. הדרייבינים כלומר מה שהיה פעם גם בישראל אבל ניסו להחזיר בקורונה לא כל כך זה אבל הדרייבינים כלומר, זה סרטה, חד, אחד הדברים המעניינים זה ששוב אני אומר מה שרד כלומר הסרט הזה מוצג בדאבל פיצ'ר או טריפל פיצ'ר עם כנראה סרטי מומיות וסרטי אה, אנשי yes. זאב והסרטים האלה לא שורדים היום אין סרטי מומיות חוץ מברנדן פרייזר חוזר okay. אבל אין חוץ מזה שפעם במישהו מנסה לעשות רימייק לסרט אימה קלאסי אין אבל זומבים חוזרים תמיד ו- ואנחנו חוזרים מה שנקרא ל- אנחנו מגיעים רגע לדון אוף דה דד הקישור ששנות ה-70 כבר שנים יותר ציניות okay. 80, והרעיון הזה של... זומבים וקונסיומריזם כלומר הרעיון הוא שכבר אנחנו לא מדברים על מלחמה ספציפית והמלחמה שתכה אותנו אלא הרעיון הזה שאנחנו ננעלים בקניון אנחנו כמובן זומבים לפני זומבים אחרי ואנחנו נמצאים אה, 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 מואכלים ומואבסים על ידי המכונה הקפיטליסטית. כלומר אלה סרטים שאני אומר שהם סרטים רדיקליים בכאילו במקומות הכי קפיטליסטים זה 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 אין, אין דבר יותר מובהק נראה לי מאשר ב, 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 ב,
0: באמת ב-Don of the dead. חד משמעית, ויותר מזה גם בסרט, שוב, למי שלא מבין את זה, זה גם נאמר בצורה הכי פשוטה, אחת הדמויות רואה את הזומבים מתקרבים לקניון והוא פשוט אומר את זה, הם באים למקום האחרון שהם זוכרים, זה הדבר היחיד שהגופות חסרות הבינה האלה יודעות לזהות, זה הקניון, זה איפה שהם מעבירים את רוב החיים שלהם ומבזבזים את כל הזמן והכסף שלהם, וכמובן, כמו בכל סרט זומבי מכובד, מי שבעצם הורס את המצב ואת האידיליה ומי שמביא את החורבן על המיקרו-קוסמוס האנושי הקטן הזה, זה בני אדם, זה לא הזומבים עצמם, מי שבעצם הורס את הקניון ומביא את הזומבים פנימה זה כמובן בני אדם שמתחרים אחד עם השני על המזון והנוחות הזאת ו... שוב, זה סאבטקסט שהוא אפילו לא סאבטקסט, הוא פשוט צורח את זה החוצה, ואני גם מזכיר, הסרט הזה לא מתחיל בביקורת על צרבות צריכה, הוא מתחיל דווקא בביקורת על התקשורת, שעיוורת לחלוטין, זה משהו מאוד יפה, שדרני חדשות שעיוורים לחלוטין לחדשות שניצבות להם מול העיניים, רומרו אגב משחק את הבמאי באולפן החדשות, אז הסרט מתחיל בקריסת המדיה. ואחרי שהמדיה קורסת, המקום היחידי שאפשר למצוא בו נחמה זה בעצם הקניון, הצרכנות. באמת זה, זה Alors, חריף.
1: אני, אני, אני רוצה אז שאני, אני אגיד רק מילה אחת לגבי הקניון זה שחובבי דברים מוזרים כן שזה בכל <אז> מקרה עוגן צריך לזכור שבעיניי העונה היפה ביותר היא עונה שלוש. <אז> אני מסכים. שעונה, <אז> שעונה שלוש מי שזוכר היא עונת הזומבים שלהם אמנם לא קוראים להם באמת זומבים גם שם אבל יש מה שאני אוהב בדברים מוזרים הם מערבבים בין הרבה דברים אבל הם אכן הם מערבבים בין הרעיון הזה של מכונה אנשים שנשלטים ובעצם מי שזוכר הלוקיישן המרכזי הוא בקניון, ובקניון מגיעים גם הזומבים. אז אה, 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 אין ספק שכל האירוניות נמצאות שם, אז זה שם בשנות ה-80. בוא נקפוץ רגע ונגיד אה, אה, בעצם מה קורה בדור האחרון בסרטי זומבים. מגיע באלפיים, אני אגיד, מגיעים שני ליטים, שאם ראיתם סרטי זומבים כנראה ראיתם אותם, את שניהם. באלפיים ושתיים מגיע סרט זומבים בריטי 28 יום אחרי, של דני בויל, במאי זוכה אוסקר, נער החידות ממומביי מצד אחד וטריינד ספוטינג מצד שני, אבל אה, מאוד מגוון, זה לא זה, 28 יום אחרי, ושנתיים אחרי מגיע אותו רימייק מצוין חייבים להגיד של של דון אוף דה של שחר המתים שמביים זק סניידר שעליו גם אפשר לעשות דוקטורט האיש אחראי לסניידר ורס בעולמות די סי את גלגדות הכל מסתדר להוליווד. אבל לא לדבר עליהם ואז הם נורא מצליחים קופתית וכמובן ההסבר הנקרא לזה הישיר הטיפשי הוא אוקיי שני סרטים מצליחים קופתית עושים עוד יהיה <אז> עוד,
0: זה, עוד. זה, זה ממש לא ו- כזה ו-
1: ואני שואל ב לפתע הז'אנר צומח שוב, ואנחנו רואים מלא
0: סרטי זומי מצליחים וחיקוי אז התשובה היא מאוד פשוטה והיא עצובה גם, והתשובה היא 9-11. 2001, קורה 9-11, התקפת הטרור הכי גדולה בארצות הברית, אלפי מתים, עשרות אלפי מתים אפילו לדעתי, ומלחמה מיותרת לחלוטין בעיראק, ובעיות פוליטיות וביקורת חברתית מכל כיוון, ובה הבריטי החביב הזה, דני בויל, ועושה סרט שהוא לא באמת סרט זומבים, הוא גם מאוד הקפיד להגיד, אני לא עושה סרט זומבי, אגב, למה אתה חושב בוא, ברור שזה סרט זומבים, אבל כן. דני בויל אמר 아, שזה לא סרט. אה, בגלל שלא עושה... קוראים להם זום, אוקיי. כן, okay. בדיוק. כי הם גם רצים, והוא נתן הסבר גם מאוד מפורש, ב-28 ב- okay. יום אחרי, יש הסבר למה זה קרה, וזה בגלל וירוס שבכלל נכון, גורם זעם. נכון, זה מתחיל קצת
1: 12 קופים כזה. בדיוק, כלומר,
0: יש... בדיוק. Okay. אז יש שם איזשהו וירוס שגורם לאנשים להתחרפן תוך 30 שניות ולהפוך לכמו שימפנזות אחוזות זעם ולהרוג ולאכול אחד השני. אז זה כאילו לא סרט זומבים, אבל זה ברור שזה כן. ואז בא הבריטי הזה, ובצורה מאוד מאוד חדה, בא ואומר, החברה האנושית תכלה את עצמה מהזעם, מהעובדה שאף אחד לא יכול להקשיב אחד, זה הסאבטקסט, כן? מהעובדה שאף אחד לא יכול להקשיב אחד לשני, ובסוף דיננו יהיה להרוג אחד את השני מרוב הזעם והאלימות הזאת. עכשיו הסרט הזה, שהוא סרט קטן מאוד, ומאוד לא שגרתי, היה הצלחה פנומנלית. האמריקאים מיד אמרו, רגע, 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 מישהו לקח לנו את הז'אנר? מה פתאום? ולמעשה, הטלפון הראשון של האולפנים לא היה לזאק סניידר. הטלפון הראשון של האולפנים היה לג'ורג'ר רומרו. אמרו לו, אה, 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 יש פה מישהו שעשה סרט זומבים כמוכם, בוא, תביא <אח> תביא תסריט, מהר. אז הוא הביא להם את הסריט שנקרא Land of the Dead. שהוא נפלא. אני מסכים. הוא פשוט היה מאוד אאוטר, והאולפנים נבהלו ואמרו, רגע, רגע, זה קצת ביקורתי מדי, בינתיים בוא נעשה רימק לסרט שלך. ואז הם הלכו לזק סניידר במייק ליפים ונתנו לו לעשות רימייק לדון אוף דה דד. כשהם ראו שדון אוף דה דד הצליח כל כך, ממש, אגב דון אוף דה דד יצא ב2004 אבל למעשה נעשה ב2003, ככה שכבר שנה אחרי, 28 יום אחרי, היה כבר את הסרט האמריקאי, האולפנים ראו שזה סרט נהדר, הצליח בקופות, מיד אישרו את Land of the Dead, ואז יש לך כבר שלושה סרטים בטווח של ארבע שנים. או שלוש שנים ופתאום יש לך הכי, הז'אנר הזה חוזר לחיים. חוזר לחיים מהדמטים כן. כן
1: וחוזר לחיים עוד משהו מגיע ליתר דיוק עוד משהו מגיע קומדיית הזומבים עכשיו שוב אני לא אני אני לא עכשיו נכנס לכל הדיון הסטטורי אבל בסביבות 2007 אנחנו מדברים נכון יוצא שון אוף דה דד. 2007 2008 אם אני לא טועה שון
0: אוף דה יוצא בעצם זה מצחיק שון אוף דה יוצא אחרי לנד אוף דה אבל הוא נעשה הרבה לפני, ולמעשה מה שקרה זה שבזמן שרומרו עשה את Land of the Dead ב-2005-2006 כזה, הוא כבר ראה גרסה של Shon of the Dead, גרסה מוכנה, שהאולפנים בבריטניה אה, עוד לא שחררו לקולנוע, האולפנים האמריקאים שרכשו את זכויות ההפצה לא כך ידעו מה לעשות עם הקומדיה הזאת, אז בינתיים נתנו לרומרו שיראה את הסרט ויחווה דעה. רומרו התאהב בסרט, אה, בקומדיית זומבים הזאת. אפילו הזמין את אדגר רייט וסיימון פג שיצרו את שלום דה דד, הזמין אותם לסט של לנד אוף דה דד והם אפילו מופיעים בסרט בתור זומבים. אז,
1: אז מעבר לזומבי ורס הזה שאנחנו ככה מה שקרה יכולים להגיד שלום דה דד אותו דבר אגב אנחנו מה שנקרא מתקרבים לסיום הזה קורה אותו דבר האמריקאים רואים הם עושים גם בסוף את זומבילנד של סרטים חמודים לא רעים פופים אבל גם נוצר בעצם תת הז'אנר הזה לא תת הז'אנר מאוד קומדיית הזומבים כלומר, אחת לסיום אתה עשית את הסרט בשר תותחים כן. שהוא אני חייב להגיד הברקה כי נגיד גם בלי, בלי יותר מדי קורה במסגרת הצבא הישראלי נכון. כלומר אתה גם מוצא את הרלוונטיות הפוליטית. אני שואל אותך שאלה קצת חוצפנית למה אתה חושב שאין יותר כלומר זה לא היה את זומבילנד אני חושב של ג'רוזלם סליחה בזד של האחים פז אבל. אבל איך מכל הז'אנרים אני מרגיש שאת זה ישראל פספסה כי הוא כל כך מתאים תראו מה קורה ברחובות אצלנו היום אתמול כלומר סליחה אני עכשיו גם אצא אני אומר את זה לא לא חלילה כדי זה אבל אני אגיד אנחנו מדינה סליחה כולם, כולם, כולם מלאת דם ודברים איומים ונוראים שקורים אז כמובן אלה דברים איומים שלא נרצה שנקרה ורוצים לחיות בעידן שלום אבל אין ספק שזה יכול להשפיע יותר מכל דבר על הדמיון הישראלי של יוצרים שייתנו לזה ביטוי כולל יוצרים פוסט לדם ול.. אימה שבה לפעמים אנחנו חיים בין עם האימה החברתית ובין האימה המילולית של אנשים איזה, למה
0: אנחנו לא רואים יותר לדעתך בישראל. אז קודם כל שוב סוג של ענית לעצמך בשאלה יש המון סיבות למה זה לא קורה הסיבה הכי הכי פלאט והכי פשוטה ואני כאילו מצטער שאני אומר את זה הכי בוטה. בעולם, בשר התותחים, הסרט שלי היה הצלחה פנטסטית, אני עדיין בשוק מכמה מדינות הקראנו ונמכרנו אליהם, אבל בישראל לא הרבה אנשים באו לראות אותו בקולנוע, פשוט ככה. וכשאתה רואה שלא הרבה אנשים באו לראות אותו בקולנוע, אז אין לך תמריץ לעשות עוד אחד כזה. זה התשובה הכי בסיסית. נעשים לא מעט סרטי זומבים קצרים בישראל, אני חייב להודות, אני גם כלקטור לפעמים שאני מחלטר ועושה לקטור על הקרנות, וגם כי הם לפעמים פונים אליי בפרטי ומראים לי רפקתים. אז יוצרים הצעירים כן מנסים ללכת בכיוון הזה, אבל לפעמים יש להם חסמים אה, מקרנות, או כביכול מהקהל, או ממפיקים. אני יכול להגיד לך שכשאני התחלתי לעשות את בשר תותחים, התחלתי ב-2011, עברתי אצל כל המפיקים בארץ בזמנו ואף אחד לא רצה להיכנס איתי להרפתקה הזאת ואני מבין אותם לגמרי כי כאילו זומבים בישראל מי יעשה כזה דבר בכלל ולא משנה כמה אמרתי להם תשמעו חבר'ה זה עושה ים בכסף בחול ואני רציתי לגשת לסרט הראשון שלי ממקום מאוד מסחרי אז היה לי ברור שעושים זומבים כי אוביוס ואף אחד לא רצה ובסוף זה הייתה הפקה עצמאית לגמרי. אז זה חלק מהסיבות ויש גם את הסיבה. שבכלל לא עושים מספיק סרטי אימה וז'אנר בישראל, וזה כי יש איזו הרגשה אולי כי הקהל מפחד לראות את האימה מול הפנים גם בקולנוע, כי הוא רואה את זה בחדשות, כי בינינו... רק מי שראה בסוף שבוע אחרון חדשות ראה דברים הרבה יותר גרועים מהרבה מסרטי האימה שאנחנו יכולים ליצור. אז אולי זו גם סיבה. אבל שוב, אני גם לא חושב שזה גם זה באמת נכון, כי אני, הקהל צמא לדברים האלה. סרטי אימה מצליחים בארץ בטירוף. אפילו הגרועים ביותר, אפילו מייגן מצליח פה. <laughs> אז, אז התשובה, אני חושב, היא שגם היוצרים אולי קצת חוששים, וגם הממסד אולי קצת חושש, ויש הרבה
1: חשש. <אז>, אז אני אני <אז> אגיד ואנחנו נצטרך כאן לסיים אני אגיד אכן הקהל זה לא משהו חדש זה מגיע לז'אנרים גם הקהל גם המפיקים שבסוף כן צריכים להוכיח את עצמם הם נוטים להיות לשמרנות כלומר גם לקח לז'אנר האימה לתפוס בארץ ויש דוגמאות מסוימות. אבל אני כן אגיד שזה רק מתבקש שיהיו יותר, אני אסיים אם אפשר באמירה קצת זה, זה שאם אנחנו הולכים לכיוון של השתקת היוצרים וחוסר יכולת להגיד דברים פוליטיים ברורים, אני קורא כאן ליוצרים הצעירים, חבר'ה, יש לכם מה אאוטינג, תעשו סרט זומבים, בואו תנסו לראות את מיקי זוהר מצנזר לכם סרט זומבים, כאילו מה יהיה בואו יגיד לך,
0: שהזומבים חוגגים נכבה? פיסת ריבי קטנטנה. אנחנו בבשר תותחים שמנו לעצמנו מטרה מוצהרת לעצבן את כולם אנחנו לא נוקטים שום צד כולם התעצבנו מבשר תותחים גם בארץ גם בחול היו כאלה שקראו לנו שמאלנים בוגדים היו כאלה שאומרנו פרופגנדה ימנית זה היסטרי בז'אנר הזה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה לאן שאתה רוצה כל אחד יפרש את זה איך שבא לו וזה חלק מהיופי.
1: אז בעניין הזה אנחנו חייבים, איתן גפני יוצר סרט הזומבים הישראלי הראשון, בימי קולנוע, בא על ערוץ היוטיוב לקולנוע איג'י קונטנט, אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה רבה שבאת. תודה שהזמנת. וזהו, מתוך 28 יום אחרי שאתה דיברנו עליו.
2: עכשיו ynet רדיו, טריילר עם בנימין טוביאס.
1: ואיתי על הקו אמיר קמינר, מבקר קולנוע בקבוצת ידיעות אחרונות, אמיתי, והאיש שמסקר קולנוע מכל צדדיו ופסטיבליו. אמיר, מה שלומך?
3: האמת היא, את האוסקרים, אני חושב שאני מסקר עוד לפני שנולדת, משלהי שנות ה-80. אני זוכר את התיבה הראשונה שלי, שסיגורני וויבר הייתה מומת
1: על שני סרטים. לא, הדבר, הדבר, הסקופ כאן זה שאתה אומר שאני משלהי שנות ה וזה כבר משמח אותי, כי אתה <laughs> ככה נדיב, נדיב בכמה שכמה שנים טובות, אני ככה מרגיש <laughs> צעיר ורענן. וכן, סיגרון עירי, ומה, זה היה גורילות בערפל, לא? כן,
3: ונערה עובדת.
1: נכון, נכון, let the river run. טוב, תשמע, אני אגיד לך, אנחנו, היינו על הקצה במעמד ביום שלישי האחרון, שלוש וחצי, שתמיד יש את המועמדויות לאוסקר. תגיד לי, מה מבחינתך, אתה יודע, תמיד אנחנו מסקרים את המרוץ הזה מראש, ואומרים, זה הסרט הפרונט-ראנר וזה, היו הפתעות גדולות, היה משהו כזה. אני
3: חושב שהשנה קצת יהיה יותר מעניין, מישהו זוכר מי זכה בפרס? אני צריך להסתכל בוויקיפדיה, אני שהייתי פעם, זכיתי בנבוט הזהב בתחרות בשנות ה-90, באיזה תוכנית, על טריוויה של אוסקרים. לא זכרתי מי
1: זכר. נכון, זכר, וספציפית שנה שעברה, דיברנו על זה הרבה, אבל שנה שעברה זה היה ביזיון, הביזיונות, בעיקר בזכייה, אני חייב להגיד, כי כאילו הם בחרו בכוונת הסרט הכי אנונימי, שזה היה קודה, שיצא רק באפל TV, ולא יצא בשום מקום ובשום דבר אחר, אז כאילו, בעולם מעטים מאוד ראו אותו, וזה סוג של... זה היה זה שפל, לא... זה היה שפל, אין מה להגיד. אבל
3: לכולם, על מה זוכרים את הטקס הזה? על הסתירה של וויל סמית. נכון,
1: נכון, כן, כל, 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 כל טקס צריך סקנדל, זה ברור, La La Land במקום, uh, במקום Moonlight, או הסלפי שלהם, ואין ספק שבמובן הזה היה, אבל גם את זה אני אומר, אף אחד לא זוכר את הסרט שוויל סמית השתתף בו, המשפחה מנצחת, גם אף אחד לא ראה אותו, אני ראיתי אותו שנה שעברה, uh, חודשיים לפני שה, שה, שהיה את הטקס, וכאילו כן. היו איתי בעולם עוד שלושה אנשים, אז גם, זה מראה שכאילו, הוליווד, והשנה, בוא נכן, צלול לשנה.
3: בפירה, חושב, לא?
1: כן, יש, יש פיצוי, בטח בזה ששמו... צריך להגיד, כולם שמחים על זה, גם אם הם לא אהבו את הסרטים, אני חושב, אני נניח לא אהבתי את אבטאר, ואני איכשהו שמח שהוא ברשימת המועמדים, למרות שהוא לא יזכה.
3: כן, אבל עדיין זה לא בקטגוריות משמעותיות, חוץ מהסרט הטוב ביותר, ג'יימס קמרון אפילו לא בפרס לבימוי.
1: נכון, ויש את טופגן שגם בערך אותו סיפור, אבל שוב, אנשים ילכו כדי...
3: כן,
1: טופגן לא בדיוק מתמודד בפרס השחקן המתקיים. נכון, היה דיבור על זה, אבל המתרו...
3: בוא נדבר על השינויים אולי, איך, בכל אופן הוליווד מנסה להתאים את עצמה לרוח הזמן, אז לה...
1: תגיד, תגיד לנו אמיר איך.
3: אז כמובן שיש ניסיון להצהיר את החברי האקדמיה, אם פעם סרטים היו זוכים תמיד היינו צוחקים על חברי האקדמיה הקשישים, אולי כבר אני כבר בגילם, שבוחרים בנסמתים באמת הפחות מספדות יוקרתיות, כמו זיכרונות אהבה מאפריקה, כמו... עוד, עוד הוח, חורון, איזה, או הקיסר האחרון, באמת דרמות, יהיו מעלות לנס את הביצועים של הוליווד, של ה... כאילו, הרוח כמובן. אז עכשיו כבר החברי האקדמיות יותר צעירים, יותר עם אחר, יותר נועזים. מי היה מאמין שהכל
1: בכל מקום בבת אחת יוביל י- 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 את רשימת המועמדויות? כן, זהו, זה, זה חייבים לה, לה, להגיד משהו על הסרט הזה, שמי שלא ראה אותו, הכל בכל מקום בבת אחת, הוא סוג של קומדיית מדע בלואו-טק כזו, אה, 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 שכמובן יש לה כי זה חייבים בהוליווד ויחסי, אבל בעצם על סינית-אמריקאית היא ממכבסה מחבס, שחיה במסבר מימדים, אני אפילו אגיד לאנשים שיש שם בדיחה שכדי לעבור ממימן ממימן צריך לעשות דברים אה, לא... אה, לא אה, לא הגיוניים ולא סבירים, אז לרגע הם צריכים לדחוף לעצמם דילדואים לכל מיני מקומות. ממש ככה, זה רק כדי, לא כדי להסביר לכם את הבדיחה, אלא כדי להבהיר את הגסות. כלומר, המקבילה זה בערך, אם לפני שני עשורים להיות ג'ון מלקוביץ', היה לפתע, או שמש נצחית, היה לפתע מוביל במספר המועמדויות. אני לא אומר משתתף כמועמד החמישי, אלא הוא ממש המוביל. השאלה גם, אני אשאל אותך, אמיר, כבר עכשיו להימורים, הוא עודדך גם המוביל לזכייה, מה אתה אומר?
3: אני לא יודע, אני בדרך כלל די טוב בהימורים, גם אתה, והפעם אני ממש מתקשה להמר, גם בפרט השחקן למשל, מי יודע אם כל אינפארל שזכה בגלובוס הזהב יזכה, האם עוד טילבטלר על גילוב של עוד... או האם uh, בכלל uh, מי עוד... ברנדן פרייג'ר,
1: לא. זה כאילו תלת...
3: ברנדן uh, פרייג'ר t- כמובן, t- שזה משהו קלאסי שחברי האקדמיה תמיד אהבו. כן. מישהו שעושה מאמץ במיוחד...
1: כדי ל- לגלה לתפקיד, מישהו ששמן שם, על שגם ברנדן פרייג'ר התנפך? הוא גם גיין, שם
3: בסרט וגם שאר אדם. כן. עופים ועם חליפת שומן, ואז כאילו אתה אומר, מי מהבין השלושה הסכם?
1: אני, נותן, אני שם את הכסף על קולין, אבל אולי אני משוחד. אני מודה שבפרס הסרט, פרס הסרט הפך להיות קשה במיוחד לניחוש בשנים האחרונות. זהו. אגב, אמרנו קודה, בגלל שתיית הזמן, יש ארבעה מועמדים אפשריים, אני חושב, שזה הכל עכשיו בכל... אז
3: עדיין הייתי אומר שבשנים קודמות, הייתי אומר בפירוש הפייבלמנים של סטימון זה, ספיתא. זהו, ספידר אבל
1: הפייבלמנים הוא בהחלט אופציה, הוא כאילו הפתיע לרעה במספר המועמדויות מול המעמד הקודם. זהו. יש את הבנשיות של האינשרים, <ש> שזה בעצם... סרט, אני חייב להגיד, אני תמיד גם חושב, פוליטית תמיד, בעצם יש לו את התמיכה הבריטית, כן? תמיד אומרים, מי מסתכל, יש חברי אקדמיה, בישראל לא כל כך מודעים לזה, אבל כאילו, יש... צד גדול של בריטים שמצביעים, ולכן הם מאוד קובעים, והוא יכול לזכות בפרס הגדול, כי זה סרט שמאוד אהוד בבריטניה, בעוד הסרט של ספילברג לא קיבל אף מועמדות בפרס הבריטי, בבפטה,
3: זה כאילו אינדיקציה. זה הפיתור גם כן מטופש, וצד מטופש
1: מצידם. כן, זה, אני, 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 אני מאוד, זה, יש אותו, ויש אלה ששמים את הג'יטונים עכשיו שפרזיטים זכה, אז אומרים אולי עוד סרט זר יזכה, שזה כמובן במערבית במערב קול חדש, כן, שהוא השני כן,
3: שסרט שמוצג בנטפליקס כמובן, מבוסס על ספר ידוע של אריק, אין לו איך פורסים. מריה רמרק. מריה רמרק, כן, אני ראיתי כמובן גרסאות קודמות שלו קלאסיות בעבר, וזה הפקה גרמנית, כמו פרודוקציה אמריקאית גרמנית, במאי גרמני לא ממש מוכר, אדואר ברגר. Uh, וגם השחקנים חוץ מדניאל גרול אולי שם מוכר. Uh...
1: כן, לא, זה, 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 זה סרט די ששוב, לפני שנה אף אחד לא היה מעלה על דעתו. אמיר, אני אגיד לך שבעצם אני קולט שאנחנו נצטרך לזמן אותך שוב לקראת המועמדויות, כי אנחנו חייבים לסיים. בוודאי, לקראת
3: הטקס לדבר, אחרי הטקס לדבר, לנו עוד איזה חקירה. נדבר, ואז אחרי זה נזמין
1: אותך לדבר על מי יהיו המועמדים שנה הבאה. אז אמיר, מבקר קולנוע בקבוצת ידיעות אחרונות, אני רוצה להגיד לך, תודה רבה שהיית איתנו. תודה
3: רבה, בנייר.
1: תודה. ואיתנו על הקו... נמצאת uh, ריקי בליך, uh, שחקנית וגם כמובן יושב ראש ארגון שחם, uh, מה שלומך? יושבת ראש, 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 נכון, ביי, סליחה, זה, ראש זה...
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: מה שלומך ריקי? מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, אני כן, הזמנו אותך כאן להמליץ לנו על סרט במסגרת פינת הממליצה. והסרט הוא נהדר ואקטואלי, אבל אני חושב שאם אנחנו כבר התעכבנו שנייה על ראש ארגון שח"ם, אני כן חייב לשאול אותך, וגם כאזרחית וכאדם פרטי. איך את מרגישה בימים אלה במדינה? את יודעת, עם עצומות ותחושות של איום על המרחב הדמוקרטי הישראלי? האם זה משהו שמעסיק אותך? זה מעסיק את הארגון שלך? אני שואל. כן, בוודאי.
2: זו כמובן שאלה רטורית כמעט. אנחנו דואגים בעיקר כרגע לסיפור התאגיד, שבמסגרת התאגיד, 42% מהיצירה המקורית בישראל יוצאת לפועל, ובעצם אנחנו מוותרים על התאגיד וחצי מהתעשייה שלנו. מיותר לציין מה זה בשביל שחקניות ושחקנים, זה ה... זה התזרים החמצן הכי גדול של התעשייה, וגם אולי, אתה יודע, אם מדברים באחוזים, אולי 90 אחוז מהיצירה האיכותית בישראל, אז, אז ודאי שזה מדיר שינה מעיניי. אני לא כל כך מבינה למה, למה לתקן איפה שלא מקולקל, יש מספיק רפורמות, אוהבים עכשיו להגיד את המילה הזאת, יש מספיק מה לעשות, גם בלי לגעת ביהלום הזה. יש לי תחושה, אני מקווה, תחושת בפן שהציבור הבהיר אה, אה, את עמדתו לגבי התאגיד ויש לזה עדים גם ב, במסדרונות השלטון, יש לי תחושה כזאת. יש המון המון אהבה כלפי ה, היצירה בתאגיד. אה, אה, תחושותיי כאזרחית, אה, אני לא צריכה ל, לפרט, אני מוצאת את עצמי בצד של המפה שמרגיש שעושים לו קצת דווקא, שיש פה איזה... איזה אצבע בעין, הכל מהר מדי, חזק מדי, בווליום אכזרי מדי. אני מקווה שכולנו נירגע וננשום. אני כן רואה בעצמי אחראית לאזן את הדברים במסגרת היותי יושבת ראש איגוד של 2,700 חברים וחברות, אז אני לא כל כך ממהרת להביע עמדה קיצונית לשום כיוון. אני כן מבינה גם את הקולות שאומרים שבתקשורת הם לא נשמעים. אני שומעת אותם, ואני גם יכולה להגיד שיש לי חבר. שחקן ימני שפעם אמר לי, התווכחנו כמובן על פוליטיקה שם בחזרות בתיאטרון אז הוא הלך עצית, אז שאלתי אותו למה, אז הוא אמר כשאתם מתחילים אז uh, מה אני אגיד לכם, אני אגיד את הדעה שלי אז תתנפלו עליי וזה, לא רוצה אז, אז, זה מטריד אותי באותה מידה.
1: אז זה כל מאוד חשוב שיש רגע. אני כן אשאל אותך אם כבר פתחנו, ואני אומר, במסגרת תפקידך כיושבת ראש הארגון, את גם בשיח מול משרד התקשורת בהקשר של התאגיד, או שכרגע... יש
2: לנו, כן, יש לנו פגישה עם משרד התקשורת ממש בשבוע הבא, לזכותו של השר קרעי יאמר בהחלט קבע איתנו פגישה אה, אה, די מהר, אז אני לא יודעת עדיין מה יקרה בפגישה. כן נפגשתי עם שר התרבות, שהיה, שדיבר דברים מאוד יפים ומרגשים. בנושאים מסוימים, כמו טיפוח אומנים ואומניות בתחילת דרכם למשל, ממש הצטמררתי מהאופן שבו הוא רואה את מצבם ומצבן של, של אומנים שמתחילים ואין להם באמת מה לאכול. בנושאים אחרים אנחנו כמובן לא מסכימים, אבל הייתה לי תחושה שבהחלט אפשר לדבר ושהדברים הם אף לא כמו שהם... נשמעים
1: בטלוויזיה. אז אוקיי. צריך
2: לזכור גם
1: את זה. אז על זה אנחנו נאחל לך בהצלחה רבה, ונזכיר שלפחות לפי סקר אחרון ראינו 82% מהציבור הישראלי נגד סגירתו של התאגיד. כן, זה מאוד מורגש, זה צריך להגיד את זה. אנחנו כן באת לכאן לדבר על סרט ממדינה שאם כבר מדברים על אקשר ארטואליה, אנחנו כנראה לא רוצים להידמות לה בכלום, אבל אולי בקולנוע כן, ומהו הסרט?
2: אז אתה יודע, אומרים שכשהתותחים רועמים וכשהצנזורות, אז בכל זאת, לפעמים המוזות עובדות נורא קשה כדי להשמיע את קולן והבמאי האיראני, שאני ממש מקווה לא לטעות בשמו, אסגר פרהדי.
1: כמה שאני יודע, אמרת את זה נהדר.
2: נכון, נכון, טוב, אני שחקנית. אני יודעת גם לדבר עם איראנית אם
3: צריך,
2: פרסית. אז הוא באמת יודע לעשות אומנות, קודם כל שהיא טובה ואיכותית בכל רמה. אבל בטח בתוך משטר שלא מאפשר להתבטא באופן חופשי. אז מה שיפה כל כך בסרט הסוכן, שעליו אני ממליצה, זה שקודם כל סיפור המסגרת שלו הוא, הוא סיפורי שחקנים, על במאי ושחקנית, שמעלים את ההצגה מותו של סוכן, של ארתור מילר, mm-hmm. שזה מחזה שמתעסק בעצם בהתפוררות המעמד הבורגני האמריקאי, או המשפחה האמריקאית, הכל אמריקאית, מהפנטזיה ההיא של אם תעבוד תצליח וכולי וכולי. התפוררות החלום האמריקאי, שכאילו מה הקשר לאיראן, אבל יש קשר, כי תוך כדי שהבמאי והשחקנית טוב, משחקים בעצם את, הדמו, את הדמויות הראשיות במשפחה המתפוררת במחזה של מילר, בעצם גם חייהם האישיים מתחילים להתפורר. אני לא ארוס ולספר למה, אבל מה עושה אומנות לדגולה הרי, שהיא מצליחה לספר סיפור קטן ודרכו לומר משהו על הכל? על נפש האדם, על מערכות יחסים, על מה זה, מה עושה צנזורה לנפש, מה עושה בושה, מה עושים רגשות אשם ליחסים, באמת זה אין סופים, אני אפרט את כל הנושאים שהסרט מתעסק בהם, זה ממש יישמע כמו בדיחה, כי זה, כי זה נוגע בהכל, והוא עושה את הכל דרך אומנות, ואפילו מי שכאילו על מערכות יחסים לא מדברים עליו, רק איך שמתארים את התיאטרון. זה כל כך
1: מרגש, זה בדיוק כמו אצלנו. זה מצחיק אותי, אני אומרת
2: את זה, אבל זה בדיוק כמו
1: אצלנו. אני חייב להגיד שאחד הדברים שאני מת עליהם אצל פרדיה, הבמאי הזה, שאנחנו בארץ כן מכירים, אני אגיד לזכות המכירים את זה מסרטים כמו פרידה, וגם הסרט שלו יצא, זה שהוא קודם כל מגיע מהתיאטרון, כל הסרטים שלו, הסרט הזה מתעסק גם בתיאטרון, כל הסרטים שלו הם קצת מחזה מוסר, ואני מאוד אוהב את זה, כלומר, תמיד עוסקים במשפחות, מדברים איראן הראשונה, אני בטוח שגם שם הוא יש להם. תגידי כמו
2: שמילר רצה בשנות ב- ה-60 ב- ל...
1: בדיוק, והוא גם ה- מראה זה בכל מקום, הבעיות האלה חוזרות בדיוק. וצצות, אה, ואין טובים ורעים כמובן, אף פעם, כלומר, גם אף לא... אף פעם. אין, אין... רק
2: הנוכחות של הדת, מה עושה נוכחות של דת אה, לאנשים צעירים, לאנשים יוצרים, אה, זה בהחלט, אה, אבל דת, שוב, זה, זה בכל מקום, זה כל מה שהוא שמרנות, אה, וחושך, אה, ופוריטניות, וד... ו... ו... ודיכוי. תמיד יהיה משהו שאתה מדכא, זאת אומרת, והדבר הזה ירצה להרים את הראש.
1: Yeah. זה, 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 זה מעניין מה שאתה אומרת, אני חושב שחלק מהדברים שבהם גם הסרט הזה עוסק זה גם בהדחקה של אלו שהם לא, כלומר אלה שגם, נכון, ישים, אז גם זה, זה תמיד מרגיש, עכשיו הנה אגב, אנחנו, אנחנו לא כאלה, מאוד, נכון. מאוד, מאוד מאוד אקטואלי. אה, אני רוצה להגיד לך אה, אה, תודה רבה לריקי בליכט, אה, יושבת ראש ארגון ש... שחם, שחם וכמובן שחקנית <laughs> נהדרת, ותודה <laughs> רבה <laughs> על השיחה <laughs> <laughs> הזו, וזהו, ולאחל לך שהוא בהצלחה, בהצלחה לנו ולתאגיד ולדמוקרטיה
2: הישראלית,
1: בהצלחה לכולנו. <laughs> אז <laughs> uh, <laughs> ب- בסרט הזה אנחנו מסיימים uh, עורך את התוכנית שלי את הסגדות, חגי בן עמי היה כאן על הביצוע הטכני, מיד אחרינו התוכנית אספת הורים עם מגר כוכבי, אני בנימין טוביאס, ונהיה כאן שוב בעוד תוכנית של טריילר עם סרטים אחרים בשבוע הבא, אנחנו מסיימים עם ג'וני קאש, שהשיר הזה שלו פותח את שחר המתים שאיתו התחלנו את התוכנית, אז הוא uh, שיר תמיד רלוונטי, When the man comes around, אז נתראות?
3: There'll be of golden letter preaching down. When the man comes around.